0: Oi, eu sou Antônio Guerreiro. Bem-vindo ao Yamcha e Dois Dedos de Prosa, um podcast sobre Kung Fu, cultura chinesa e como aplicar conceitos desta arte marcial no dia a dia. Episódio 4 – O Desenvolvimento das Artes Marciais Chinesas, Parte 2 O desenvolvimento das artes marciais chinesas tem uma história de quase mil anos. Do período neolítico, com o uso de armas de pedra polida até os dias atuais, com modernas competições internacionais reunindo praticantes de diversos países, o Kung-Fu passou por profundas transformações. Pesquisadores como Brian Kennedy e Elizabeth Glock dividem seu desenvolvimento em quatro fases distintas, cada uma trazendo novas características e influências. No episódio de hoje falaremos sobre a segunda fase, a fase da Associação Atlética Jingmu, de 1909 a 1927. Após a Revolução dos Boxers, uma revolta popular que aconteceu entre 1899 e 1900 contra a influência estrangeira na China, as artes marciais tradicionais e seus métodos de treinamento tinham pouco prestígio junto à sociedade chinesa, chegando ao ponto de diversos intelectuais questionarem se elas deveriam continuar existindo. Elas pareciam por demais fictícias, retrógradas e pouco científicas para fazerem parte da sociedade chinesa moderna do século XX. Alunos de cursos de educação física preferiam dedicar-se a métodos de treinamento mais modernos e científicos, como esportes com bola ou mesmo exercícios militares europeus. A autoestima do povo chinês andava em baixa em virtude da derrota na Revolução dos Boxers e a presença maciça de estrangeiros em seu território. Nesse contexto foi então fundada em 1909 a Associação Atlética Wu, que significa Essência Marcial. Esta associação, cujo período de maior influência foi de 1909 a 1924, tem uma relevância indiscutível no que diz respeito à divulgação e popularização das artes marciais na China no início do século passado. Há duas versões para a história de sua criação. Uma afirma que ela foi fundada pelo habilidoso mestre Roy Anja. Roy Anja foi representado em diversos filmes, inclusive por Jet Li, no famoso Fearless, lançado no Brasil como O Mestre das Armas. Ele morreu prematuramente em 1910, provavelmente por envenenamento pelo medicamento que utilizava para tratar um problema crônico de saúde. Ficou famoso por enfrentar e vencer diversos lutadores estrangeiros que frequentemente lançavam desafios aos chineses. A outra versão, historicamente comprovada, afirma que Jin foi fundada por um grupo de reformistas e jornalistas pró-republicanos, que posteriormente convidaram Huang Yuanjia para ser instrutor-chefe e o escolheram para ser a cara de Jin e representar o ideal dessa escola. Jin Wu tinha como objetivo criar um novo cidadão chinês, orgulhoso, bem-educado, fisicamente bem-condicionado, com moral elevada e capaz de suportar desafios físicos de qualquer espécie, seja no ringue, nos esportes ou no campo de batalha. Para isso, ela incorporou em sua metodologia conhecimentos de ciência dos esportes, medicina e nutrição. Em Jin Wu, as artes marciais eram vistas principalmente como exercício para a manutenção de saúde, além de uma forma de combate. A metodologia de ensino empregada em Jinwoo era nova e única. Eles conexionaram formas e sintetizaram alguns estilos do norte mais populares para criar um currículo unificado. Desenvolveram técnicas de instrução baseada em turmas com muitos alunos, e o uso de exercícios em filas que permitiriam ao instrutor ser capaz de ensinar a muitos alunos rapidamente. Como o currículo era sempre o mesmo, era relativamente simples organizar um sistema de franquias, onde a qualidade do produto oferecido era padronizada e reproduzível por toda a China. Além disso, enquanto que o ensino tradicional demandaria décadas da vida de um aluno, era possível tornar-se um instrutor no sistema de um em cerca de cinco anos. Ou seja, praticamente qualquer um que se matriculava tinha essa possibilidade. Os métodos de treinamento eram seguros, higiênicos e realmente desenvolviam condicionamento físico. Enquanto o método tradicional era desenvolvido para restringir o acesso ao conhecimento, Jinmu tornou-se uma linha de produção de toda uma nova geração de instrutores de artes marciais. Além de artes marciais, em Jinmu era possível praticar diversas outras atividades esportivas e recreativas, como música, xadrez, caligrafia, pintura, fotografia, tênis, basquete, patinação, cabo de guerra, sinuca, ping-pong, caça, musculação, salto em distância, salto em altura e ginástica. Ao invés de ser administrada por artistas marciais, os dirigentes de Jin eram um grupo de jovens milionários que fizeram fortuna com o comércio. Eles perceberam que as artes marciais eram um produto como qualquer outro, e desta forma poderia ser sistematizada e comercializada. Assim, eles anunciaram a Jin em diversos jornais, revistas e cartazes, escreveram vários editoriais afirmando que as artes marciais eram a chave para fortalecer a nação e para tratar os mais diversos males sociais. Eles não vendiam aulas de luta, e sim, a salvação da nação. Até então, a prática das artes marciais era mais restrita aos homens das classes mais baixas. Jin Woo promoveu essa prática para os jovens urbanos de classe média, e principalmente as mulheres com o apoio dos crescentes movimentos feministas chineses. Jin Mu teve uma importância vital na divulgação e popularização das artes marciais chinesas. Foi a primeira a obter sucesso em criar uma marca, uma grife nas artes marciais, e a primeira corporação a verdadeiramente comercializar de forma ampla as artes marciais. Ela marca a transição das artes marciais chinesas, de trabalho manual associado com serviço militar, milícias e guarda-costas, a uma forma de recriação cultural. Após de um e o movimento por ela inspirado, a cultura pop disseminou a mensagem de que o treinamento das artes marciais era uma parte importante da cultura chinesa e que, fortalecendo o corpo e a mente, essas artes iriam melhorar a nação. No próximo episódio, falaremos sobre a terceira fase do desenvolvimento das artes marciais chinesas, o período do Guoshu do governo nacionalista. Se gostou de nosso podcast, não deixe de seguir e compartilhar. Para conhecer mais sobre Kung Fu e cultura chinesa, dê uma olhada em nosso website www.walun.com.br ou nos procure como Walun Brasil no Facebook e Instagram.